0: Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans Commentaire, euh, conversation hebdomadaire avec Jean-Claude Casanova. Nous sommes donc heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes euh, aujourd'hui donc le 11 septembre, 20 ans après le 11 septembre 2001, 8h46, heure de New York, l'heure à laquelle le premier avion heurte l'une des tours du World Trade Center, et avec des conséquences que nous allons essayer d'évaluer aujourd'hui, avec 20 ans donc de, de, de recul, essentiellement sur l'action extérieure des états unis D'ailleurs, on ne peut pas tout embrasser, et il faudrait des heures pour parler de, de, des conséquences de cet événement à, à mains égards fondateurs. On, on, le, le, le film de, de, des immédiats après 11 septembre est connu. un mois après. Un mois après les attentats, donc intervention armée euh, au, en Afghanistan et... et très très vite, donc les talibans sont, sont chassés du pouvoir. Pourquoi Parce que les talibans abritaient euh, les terroristes d'Al-Qaïda qui euh, étaient à l'origine de ces, de ces attentats. Euh, parmi les autres conséquences, il y a eu évidemment ensuite la guerre d'Irak, ça c'est un tout autre schéma, euh, en 2003, sous le prétexte fallacieux donc, de la détention par Saddam Hussein d'armes de destruction massive. Et puis, euh, 20 ans plus tard, donc, nous en sommes au retrait, et des... il y a eu entre temps le chaos irakien qui est absolument mon monstrueux en termes à la fois de pertes civiles et de, de chaos politico humanitaire en, en général. Et puis il y a ce bilan que l'on peut faire aussi de l'intervention de en Afghanistan avec le retour des talibans, donc le retour de l'abri donné à un certain nombre de mouvements terroristes, probablement en tout cas. Et puis cette sinistre comptabilité, il y a eu un peu moins de 3000 morts au World Trade Center, et il y aura un peu plus de 2500 soldats américains tués en opération en Afghanistan, sans compter évidemment les innombrables victimes civiles. Donc on va essayer de brosser à grands traits quelques-unes des conséquences de cet événement que nous vivons encore aujourd'hui, Alain Frachon, peut-être, qui nous, nous accompagnait aujourd'hui, je rappelle que vous êtes éditorialiste au Monde, au journal Le Monde. Est-ce que, comment regardez-vous aujourd'hui cette cette postérité en quelque sorte de, du 11 septembre Eh bien, je, je crois qu'en général,
0: quand on dresse un bilan, c'est que quelque chose se termine. C'est qu'un moment s'achève, une époque se termine. Et, et précisément, ce qui me frappe, c'est que non. Nous sommes toujours dans l'onde de choc du 11 septembre 2001. La brutalisation, une forme de brutalisation s'est installée dans les démocraties libérales, par exemple, mais ailleurs aussi dans le monde. Nous sommes toujours, chaque fois que nous prenons l'avion, dans le lendemain immédiat du 11 septembre, nous sommes toujours dans un moment où euh, la vie quotidienne est marquée par notre perméabilité à, au terrorisme. La vie quotidienne est marquée par cette, cette ce sentiment d'une fragilité au terrorisme. La vie juridique, le niveau des libertés publiques a été aussi marqué et reste marqué par notre perméabilité au terrorisme, en ce sens où partout dans le monde occidental, des mesures d'exception ont été prises et elles sont toujours là. Probablement à raison, vous diront les policiers ou voir les magistrats, mais enfin, on n'en a pas fini de ce point de vue avec le 11 septembre, on est toujours en plein dans l'onde de choc. » Euh, voilà ce qu'il me semble. Et de ce point de vue, les États-Unis auraient bien aimé, le président Biden aurait bien aimé dire, ben voilà, c'est fini. C'est moi qui termine le 11 septembre. Je termine en me retirant d'Afghanistan parce que nous avons gagné. Et précisément, la manière dont se passe ce retrait montre la permanence du terrorisme. Il y a, on pourra parler aussi, à mon avis, de bien d'autres conséquences profondes, structurelles, qui ont été apportés par le 11 septembre, et qui marquent nos sociétés, voire nos vies quotidiennes, dans les démocraties libérales occidentales. Donc, nous sommes dans l'ongle de choc. Ce n'est pas fini. Cet attentat monstrueux a ouvert le 21e siècle, et je crois qu'on ne peut pas dire que l'affaire est terminée, parce qu'on célèbre le 20e anniversaire.
2: Jean-Claude Casanova oui, si on replace l'événement dans l'histoire américaine, c'est extrêmement important parce que c'est la deuxième intervention extérieure qui se soit produite aux États-Unis. La première a été 1812, quand, assez imprudemment, en même temps que Napoléon attaquait la Russie, les États-Unis ont attaqué les Anglais au Canada. Et ils ont perdu la guerre, et les Anglais sont même allés jusqu'à Washington et ont brûlé la Maison-Blanche. Et il y avait aux États-Unis l'idée que l'Amérique était construite sur une colline radieuse et que pour avoir la paix éternelle, elle ne devait pas se mêler des, du monde extérieur. Et, 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 et d'une certaine façon... Euh, le 11 septembre fait renaître fait renaître cette idée parce que c'est une extraordinaire Ben Laden est un homme de génie c'est un criminel de génie parce que il a produit une mutation technique le terrorisme habituellement se produisait sur place, c'est-à-dire que il y avait des émeutes, des violences, des bombes sur place, mais on n'allait pas à des kilomètres de distance faire exploser deux deux immeubles, deux gigantesques immeubles américains. Et brusquement, le terrorisme est devenu, comme vient de le dire notre ami Frachon, le terrorisme est devenu un phénomène généralisé, universel, exactement comme il y a la mondialisation économique. Il y a eu la mondialisation du terrorisme, donc un sentiment d'incertitude, et l'Amérique s'est trouvée plongée, euh, malgré elle, d'une certaine façon, parce que le 11 septembre vient après... Euh, 1800, euh, 1989 qui est le sommet de la politique américaine entre 1947 où l'Amérique décide d'être présente en Europe et de contrebalancer l'Union soviétique et d'attendre l'effondrement du totalitarisme et 89 il y, y a un immense succès américain et donc euh, l'Amérique avait réussi puis brusquement elle est attaquée sur son territoire et inévitablement elle fait naître un sentiment de solidarité qui a été très fort notre ami Jean-Marie avait fait un éditorial disant nous sommes tous américains, c'est ce que l'ensemble des pays occidentaux ont éprouvé, et d'ailleurs ils ont participé à la guerre sur l'Afghanistan. Il y a eu un sentiment de solidarité très fort avec les états unis puis on est à un certain nombre de difficultés, et on est aujourd'hui dans une vague où l'Amérique se repose à nouveau la question de savoir si elle doit être présente dans le monde ou si au contraire elle doit s'isoler.
1: Alain Franchon
0: s quand on, on essaie de dresser euh, ce bilan euh, du 11 septembre et qu'on on, on, on peut pas on peut pas le dissocier aujourd'hui de la manière dont les Américains ont choisi de répondre. C'est un seul et même événement maintenant. L'attaque et la réponse. L'attaque et juste après l'attaque le sentiment de solidarité. Nous sommes tous Américains. Euh, Écriviez-vous. On ne dirait plus cela aujourd'hui, à tort ou à raison d'ailleurs, mais on ne dirait plus cela. Parce que le choix de la réponse a été un choix qui a été de faire la guerre. On a dit guerre au terrorisme, ce qui par ailleurs ne veut pas dire grand chose, parce que le terrorisme est un moyen qui peut être utilisé par différents courants politiques et qui a été utilisé par différents courants politiques. Donc ce n'est pas un adversaire ciblé. Il fallait dire, on, fait, on va faire la guerre au terrorisme islamiste, ou quelque chose comme ça. Mais en soi, ce n'était pas. Et ensuite, il y avait le choix de la guerre. Et je pense que le choix de la guerre... Les historiens seront très sévères avec ce choix-là. Ce n'était pas évident qu'il fallait faire la guerre. Il fallait sans doute, il fallait sans doute faire un certain nombre d'opérations armées, chasser les talibans du pouvoir en Afghanistan, par exemple. Mais cela s'est fait, je, je le rappelle, cela s'est fait avec l'aide de l'opposition armée aux talibans. Qu'on appelait à l'époque l'Alliance du Nord, dont le chef d'ailleurs avait été assassiné juste avant les attentats du 11 septembre, le chef, le commandant Massoud, mais il y avait une opposition armée aux talibans et c'est cette opposition armée qui fait la guerre à pied, qui mène la campagne à pied, cependant que les pays de l'OTAN mènent une grande campagne, une, mène une campagne de bombardement aérien. Très rapide d'ailleurs, ça n'a pas pris longtemps. Eh bien, lorsque l'opposition afghane arrive à Kaboul, on aurait pu penser que les pays de l'OTAN, ou les états unis disent « Bon, on leur remet le pouvoir, à vous, afghans, de construire autre chose que ce qu'ont fait les talibans que nous avons chassés et qui sont repartis euh, dans leurs repères et, et qui sont partis chez, 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 chez le pays qui les a créés, en fait, c'est-à-dire le Pakistan. On a choisi, non, on a choisi ensuite d'ajouter à la guerre au terrorisme ce qu'on a appelé la construction d'un État. La construction d'un État, bon, on peut on peut porter des jugements très divers sur la construction d'un État. En fait, en 20 ans, énormément de choses ont été faites en Afghanistan. Mais je crois que dès l'instant où euh, on passait de l'Afghanistan à la guerre en Irak et là, véritablement dès ce moment-là, il y avait sur la table, et sur la table du président des états unis euh, des rapports qui disaient mais l'Irak n'a rien à voir avec le 11 septembre l'argument des armes de destruction massive que posséderait l'Irak est un argument véritablement très léger et très fragile puisque les inspecteurs du désarmement des Nations Unies qui ont travaillé dix ans dans ce pays, nous disent et nous reconfirment, et notamment leur chef, le Suédois Hans Blick, il n'y a pas d'armes de destruction massive en Irak. L'idée même que Saddam Hussein aurait été complice d'une manière ou d'une autre, ou pourrait le devenir d'Al-Qaïda, ne tient pas une seconde la route. Saddam Hussein, c'était l'opposé d'Al-Qaïda sur le plan idéologique. Mais il fallait faire gros. L'attaque avait été gros, big et il fallait faire gros et elle venait du monde arabe alors il fallait répliquer dans le monde arabe on pouvait pas répliquer en Égypte ce sont des amis on pouvait pas répliquer en Arabie saoudite ce sont des amis des États-Unis alors que 13 des terroristes sont euh, saoudiens 13 des 16 terroristes sont saoudiens alors on a choisi Saddam Hussein et là c'est une erreur de stratégique si vous voulez. C'est une décision de proportion historique, et c'est aussi le bilan de cette opération
1: euh, que nous soldons ou que nous ne soldons pas, mais sur lequel nous vivons encore aujourd'hui. Mais je pense en effet qu'il faut bien distinguer la riposte en Afghanistan. Disons qu'on peut la, la poursuivre cette opération en Afghanistan. On pouvait peut-être la poursuivre jusqu'à la mort de Ben Laden, puisque une fois que Ben Laden avait été repéré puis tué, on pouvait considérer que ce qui était au fond recherche par les États-Unis, c'est-à-dire une forme de vengeance était accomplie. Et donc en effet, l'erreur stratégique, c'est d'y avoir mêlé euh, mêlé évidemment l'Irak ce qui change complètement la, la donne et ce qui nous nous ramène à une problématique plus plus vaste puisque au départ le président Bush et comme tout le monde, il est un petit peu sur le repli et puis il va être entraîné dans cette surenchère euh, par des forces conservatrices qu'on appellera ensuite les néo-conservateurs et qui ont dans l'idée en effet qu'il faut installer construire des pays construire des démocraties et c'est là peut-être que les États-Unis s'engagent dans une dans une impasse dont ils ne sont malheureusement pas sortis et, et nous avec eux.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Vous écoutez Commentaire, nous sommes en discussion avec Alain Frachon, éditorialiste au Monde, et nous parlons des conséquences à long terme du, du choc du 11 septembre 2001. Jean-Claude Casanova, nous, étions, nous reparlions de cette funeste erreur qu'a été l'intervention le, le, en Irak, et d'ailleurs qui, qui nous a valu, on parlait de la solidarité que nous avions exprimée au moment du 11 septembre, mais après le refus de la France, notamment, d'intervenir en Irak, on a eu aux états unis une période de ce que l'on a appelé le French bashing, c'est-à-dire où les Français étaient dénoncés comme au fond, entre guillemets, des traîtres, ce qui permet de mesurer le consensus qu'il y avait à l'époque aux états unis pour continuer à faire, à, à faire la guerre. Jean-Claude Casanova.
2: Oui, mais c'est dans la nature des démocraties de vouloir exporter leur régime. Je rappelle que c'est la France qui a commencé. En 1792, Robespierre était contre la guerre au début, mais il est devenu partisan de la guerre quand il s'agit d'exporter la République et la démocratie. Et on voulait imposer la démocratie aux Belges et aux Piémontais qui n'en demandaient pas de tant. Et donc, il est dans la nature des régimes démocratiques, parce qu'ils se considèrent comme des régimes dans lesquels ils ont libéré la population de vouloir libérer les autres. Et tout le problème est d'avoir à la tête des démocraties des hommes politiques qui sont suffisamment raisonnables pour ne pas trop se laisser glisser sur cette pente quand elle est inefficace. Et l'erreur en Afghanistan, c'était de vouloir transformer l'Afghanistan. Et l'erreur en Irak, ça a été de vouloir transformer l'Irak. On comprend tout à fait la guerre en Irak. L'Amérique a besoin. C'est une, une immense, une immense attaque quand les États-Unis, la, 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 la nation américaine, se sent attaquée, elle veut. Elle veut montrer sa puissance et se venger. Et, et, et punir, et donc, elle choisit de punir les talibans, et elle choisit de punir Saddam Hussein. D'une certaine façon, elle élimine un dictateur, et elle rend leur liberté aux Kurdes et aux, aux chiites d'Irak. Simplement, ensuite, elle veut... Très improprement administrer l'Irak, ce qui est une profonde erreur. Et, et, et c'est là, là le problème de la politique américaine, c'est que il faut qu'elle trouve des leaders qui sachent gérer à la fois la puissance américaine et la démocratie américaine parce que nous sommes très contents de l'intervention démocratique américaine en 1941, si les états unis n'étaient pas intervenus dans la guerre ça aurait été une catastrophe, si vous voulez et ils sont intervenus essentiellement euh, au nom de leurs valeurs démocratiques donc euh, il ne faut pas condamner en soi l'intervention des démocraties il faut euh, lier l'intervention des démocraties à la prudence, au réalisme politique, et combiner les deux, la synthèse des deux est nécessaire.
1: Alain Franchon, tout à l'heure, vous évoquiez des conséquences de long terme structurelles euh, du 11 septembre 2001. À quoi faisiez-vous allusion
0: Oui, je pense que, je crois que, sans être du tout un spécialiste de ces questions-là, mais je pense que l'image de l'islam est radicalement transformée au moins dans les démocraties libérales. Et elle est radicalement transformée à un moment de fort, euh, de fort mouvement migratoire. Elle est radicalement transformée à un moment où les démocraties libérales, en Grande-Bretagne comme en France, par exemple, ont des problèmes d'intégration. Ont des problèmes d'intégration culturelle, pas simplement euh, économique. Euh, et donc... C'est toute la question migratoire, c'est toute la question de l'immigration qui va se trouver posée sous un angle nouveau après le massacre du 11 septembre après les attentats qui vont suivre les attentats qui sont des métastases du 11 septembre et la France et la, en la Bretagne, France, ou l'Espagne voilà bien sûr Madrid Londres Mad et Paris bien Madrid sûr. Londres et Paris et Bruxelles aussi et Bruxelles. Euh, donc euh, toutes ces métastases la font que la question de l'immigration s'installe au cœur non pas qu'elle était je ne dis pas qu'elle était marginale elle était elle, se, elle posait toujours des difficultés mais elle s'installe de manière avec une sorte d'hystérisation, si vous voulez au cœur de du fonctionnement de nos démocraties avec au fond euh, l'immigration l'image de l'immigré pas va passer de victime à celle de menace à un moment précis, de forts courants migratoires qui ont d'autres causes que le 11 septembre, qui sont sans rapport avec le 11 septembre. Donc je vois, je vois là par exemple, c'est pour vous donner un exemple euh, d'une conséquence, d'une un, modification structurelle de certaines données, de certains paramètres dans le fonctionnement des démocraties installées par euh, par le 11 septembre. Voilà à quoi je pensais. Je voudrais juste faire une petite incidente sur l'entrée en guerre des états unis en 41, Mais là aussi, c'est c'est l'attaque contre la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor, je crois, en décembre 41, Jean-Claude, qui Et va je donner enfin qui donne qu l'argument à Roosevelt. Roosevelt voulait entrer en guerre. Oui, absolument. Mais le pays était d'humeur plutôt isolationniste. Il avait du mal, sur le plan politique, à imposer cette, cette nouvelle entrée en guerre des États-Unis en Europe. Et au fond, quand on regarde les chiffres, le Pearl Harbor fait 2500 morts. Le 11 septembre fait 2660 morts. Euh, enfin, à New York, en tout cas. À New York. À New oui. York, euh, Voilà, en tout, sensiblement, euh, 3000 morts. J'étais as assez frappé. Et à chaque fois, cette attaque, cette agression contre les États-Unis marque l'entrée en guerre des États-Unis. Il bon, y a une limite à la comparaison, au raisonnement comparatif, mais euh, j'étais frappé par le parallélisme des chiffres des victimes.
1: Puisqu'on parle de l'armée américaine et de ses interventions, ça me fait penser que le général Bradley avait une doctrine qu'il énonçait de façon très simple. Il disait, au fond, nous sommes nuls en stratégie, you <laughs> mais nous sommes des géants et des génies en logistique. Et donc, je pense que ça s'applique toujours. Parce que la stratégie américaine, que ce soit en Afghanistan à long terme ou en Irak, a été absolument, non seulement nullissime, mais, mais inexistante. Et ça a produit l'inverse de ce que les états unis souhaitaient. Par exemple, ils désignaient l'Iran comme la puissance menaçante, alors qu'ils ont tout fait pour que leur intervention a pour conséquence que l'Irak soit devenu un satellite de l'Iran. Donc, a renforcé la main de l'Iran, euh, au contraire. Et en revanche, sur le plan logistique, on l'évoquait tout à l'heure un mois seulement après le, le, la chute des, des tours jumelles à New York l'intervention armée se déroule en Afghanistan avec le, le, le succès que l'on sait donc et d'une certaine façon, là, Kaboul on peut aussi regarder comme un succès logistique, le fait d'avoir pu évacuer 120 000 personnes en, en, en si peu de temps mais avec comme toile de fond un, un désert stratégique et donc ça reste toujours vrai, Jean-Claude Nova sur cette...
2: Mais les, les Américains n'aiment pas trop. Je, je lisais récemment que Biden, au moment de l'Afghanistan, avait dit à Holbrooke, qui était chargé d'une mission pour régler les problèmes algans, ⁇ Je n'ai pas envie de faire tuer des jeunes Américains pour libérer les femmes algans. ⁇ C'est mot mot, sa citation, c'est cité par Holbrooke. Donc il y a l'idée quand même que... C'est bien d'intervenir à l'extérieur, c'est parfois nécessaire, mais il doit y avoir une limite. L'Amérique devrait s'inspirer de ce qu'a été l'Angleterre. L'Angleterre a été une, une grande puissance d'intervention libérale, mais elle essayait de ne pas intervenir directement. Elle intervenait avec sa flotte, donc les Anglais restaient sur leurs bateaux et tiraient des coups de canon, où ils intervenaient en soutenant... Euh, d'une certaine façon, d'autres puissances. Euh, L'Angleterre a fait la guerre à Napoléon en finançant les Autrichiens, les Russes et, et les Prussiens et en essayant de faire tuer le moins d'Anglais possible. Et d'une certaine façon, si vous voulez, euh, l'Amérique est, est victime peut être victime d'une forme d'idéalisme. Mon ami Hassner avait dit, ce qui menace les Américains, c'est le wilsonisme beauté, c'est-à-dire l'idéalisme moral avec une immense transplantation militaire, logistique, comme vous dites. Mais c'est extrêmement dangereux. Je crois que l'Afghanistan a été une erreur pas de punir les Afghans, pas de punir les Afghans d'avoir abrité les talibans et pas de punir les talibans, mais de vouloir transformer l'Afghanistan, ce qui dépassait le, le, le l'entendement. Et d'une certaine façon, l'Amérique, je crois, continuera d'intervenir, mais elle interviendra. On l'a bien vu, Obama, finalement, la puissance militaire d'Obama, ça consiste à cibler des victimes par drone et autres, et avoir des forces spéciales. Mais plus du tout d'aller envoyer des contingents occupés et transformer un pays.
1: Juste un mot pour terminer, parce que nous arrivons au terme de cette conversation. Alain Frachon, est-ce qu'on peut inscrire le droit d'ingérence comme l'une des victimes à long terme, au fond, paradoxalement, du 11 septembre
0: Oui, je crois qu'on peut tout à fait dire cela. L'opération irakienne, l'invasion de l'Irak, plus encore que l'invasion de l'Afghanistan, parce que en 20 ans beaucoup de choses ont été faites en Afghanistan, en l'éducation, de la santé, etc. Mais oui, je peux dire que le droit d'ingérence a été a été certainement est blessé à mort dans les sables de la Mésopotamie. Oui.
1: Voilà un petit peu ce tour d'horizon que nous pouvions faire autour du, du, de la, de l'héritage du, du 11 septembre. Il y a aussi évidemment des conséquences très grandes sur la société américaine elle-même, et notamment cette solidarité qui a été manifeste au moment des attentats dans une société qui aujourd'hui est plus plus divisée que jamais. Donc est-ce que ça aussi c'est un enjeu post-11 septembre en, en trois mots à l'infraction
0: la polarisation de la vie politique américaine a été exacerbée encore. Il y a eu un bref moment bipartisan. Les deux parties sont d'accord sur l'Afghanistan. Les deux parties sont d'accord sur l'Irak. Euh, on compte sur les doigts d'une seule main. Je crois qu'il y a deux sénateurs démocrates qui n'ont pas voté l'intervention euh, en, en Irak. Et les deux parties sont d'accord pour une vaste loi d'investigation politique et judiciaire qu'on a appelée la législation patriote ou patriotique et qui restreignait singulièrement certaines libertés publiques. Ça n'a pas duré longtemps. On est revenu à une extrême bipolarisation de la vie politique. Comme Polaris jamais, oui, comme, comme comme jamais, jamais sans
1: doute. Bien, merci Alain Frachon de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle qu'on peut vous retrouver dans les dans vos chroniques au journal Le Monde. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions Donc, et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.